0: Sábado, um moço de quase dois metros, magro e forte, de dreads, bem abaixo do ombro, chamou minha atenção quando desci o barranco para oferendar mais próximo à água. Cheguei à beira do dique para olhar mais de perto aquela figura de calça jeans e camiseta branca distoante dos atletas de fim de semana e das devotas de Kisimbe, mais comuns à beira do lago. Quando vi as flores amarelas nas mãos dele, abrigadas junto ao peito, falei alto. Ela vai gostar. O homem virou-se de lado para me ver. Não sei se cantava ou falava, mas mexia os lábios e não se desconcentrou. Balançou a cabeça afirmativo e ergueu a flor em minha direção, como uma taça. Depois tocou a testa, fechou os olhos e jogou a flor na água, num movimento de desapego. Continuei meu passo com o passado e, quando estava na metade do dique, surgiu o moço na direção contrária à minha, agora, de óculos escuros, num passo tranquilo, mas sem arrastar o corpo. Sorri e diminui a velocidade. Ele também desacelerou, mas não sorriu. Quando paramos, frente a frente, ele sentenciou. É meu filho. Ele nasceu com saúde. Que bom, me alegro, retruquei. E como está a mãe? O moço apertou os olhos com o polegar e o indicador por baixo dos óculos, escorregou-os pelo nariz e parou na boca trêmula. Ela levou. <risos>
1: Olá, esse é o podcast Sonhos Intranquilos, esse é o nosso oitavo episódio, se você chegou até aqui você já conhece o procedimento. Meu nome é Tomás Amorim, eu faço pós-doutorado em Teoria Literária na Unicamp e converso aqui no podcast com autores contemporâneos sobre os seus trabalhos mais recentes. É, nesse episódio eu converso com a escritora Cidinha da Silva, sobre o seu livro de conto, Um Exu, em Nova York. A Cidinha, além de escritora e editora, na Cuanza Produções. É, como escritora, ela tem 19 livros de crônicas, contos, ensaios, dramaturgia e infanto-juvenis. É, entre os mais conhecidos né, estão Os Nove Pentes da África, de 2009, e que foi adotado no PNLD Literário de 2020. Africanidades e Relações Sociais, de 2014, Kwame, de 2019, e Parem de Nos Matar. O seu primeiro livro de contos é justamente esse, Um Exu em Nova York, publicado em 2018 da Palas Editora, e vencedor na categoria Contos é, do Prêmio da Biblioteca Nacional. A gente vai conversar sobre isso, vocês vão ver. Ela também recebeu o Prêmio Rio de Literatura na quarta edição, na categoria Ensaio. Cidinha foi traduzida para o alemão, para o catalão, espanhol, francês, inglês e italiano. E também é curadora e âncora de um programa na internet chamado Almanac Exu Ziliar, que está no YouTube. Ela também é doutora em difusão do conhecimento. Para quem quiser acompanhar o trabalho da Cidinha nas redes, vocês a encontram no Instagram em Cidinha da Silva Escritora. E agora vamos para a conversa. Ei, Tomás. Olá, Cidinha. Boa tarde.
0: Beleza, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, tudo joinha.
1: É, deixa eu começar te falando que, que eu gostei muito do livro. Assim, foi uma foi, foi a sugestão de uma de uma vendedora da livraria. Eu estava indo comprar umas outras coisas. Ela falou que você devia levar esse aqui.
0: Qual livraria?
1: Foi aquela Mega Megafauna, Mega não...
0: fauna, Flávia? É, acho que... é. Eu lembro que é Flávia e Flávio. Os dois vendedores. É, é. Ela, ela é Flávia e ele é
1: Flávio. Baita leitora, ela, aliás, né? Assim, uhum. Conhece tudo e tal. E ela, ela trouxe, falou: Acho oh, que você tem que levar esse aqui. Eu acabei Nossa. na hora e gostei muito, assim. É, e eu fiquei, fiquei, assim, com muitas questões, assim, que, que acho que nem tem como resolver, mas, mas eu achei, primeiro, um momento muito. É, achei que a gente está num momento bonito da literatura contemporânea. Né, em, que, em que figuras como o Exu assim, aparecem como um motor narrativo literário, assim, organizando, desorganizando, trazendo coisas. Né? É, a primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre é, as, mulheres, né? do, as mulheres, não das mulheres do, do livro, mas as mulheres antes do livro. Assim, a, gente, a gente pega o livro na mão, aí tem na, co, na contracapa Maria Valéria Rezende, Sim. Aí, uma orelha, a gente tem a Natália Polesso, na outra, a Grace Passou, é, e talvez, a, acho que a mais importante, talvez essa dedicatória para ler da Maria Martins, que acho que eu vou te perguntar mais sobre ela depois. E aí eu queria que, que você falasse um pouco dessa, dessa escolha, né? É, como é que funcionam essas, essas outras mulheres no, no campo da literatura, e essa presença muito forte? Ela, elas rodeiam o livro já, não é? dizer. Na frente, atrás, dos lados? Se puder falar um pouco sobre isso?
0: Olha, essas mulheres, em primeiríssima instância, são é, artistas que eu admiro muito, né? A Grace passou, é... a gente é conterrânea, né? As duas. Acho que a Grace é de Belo Horizonte mesmo, nascida lá. Acho, pode ser que seja de outra cidade, mas se mas foi criada em Belo Horizonte, vivia lá até pouco tempo. Né? E a Grace é uma atriz, ela é uma artista completa. Né? Me lembro que o último espetáculo que eu assisti, com a Grace o Preto, ela canta, e canta uma música que é do repertório da Alcione, a personagem dela canta, ela canta a capela, e canta maravilhosamente bem, eu nunca tinha visto a Grace é, cantar. Né? Então, ela é uma artista que eu admiro muitíssimo, que tem um texto que eu gosto muito também. Né? A Grace tem um, uma prática de publicar a dramaturgia dela, está né? publicada em uma editora carioca que é a Cobogó, e... Eu gosto muito do texto da, Deis, da Grace também, gosto de ler, gosto de ver o, o texto em cena e gosto da percepção que ela tem das coisas, como ela lê o mundo. E aí pedi essa orelha e ela generosamente topou e escreveu essa coisa bela. A Natália Borges Polesso, que é uma amiga queridíssima, e a Maria Valéria Rezende, também uma amiga com quem eu troco né, com menos frequência do que a Natália, mas é também uma troca muito intensa. As duas são das escritoras que eu mais admiro na literatura brasileira contemporânea. Admiro e aprendo. Né? eu Acho que a escrita das duas é, é muito, muito refinada, né? e junto com eh, Ana Maria Gonçalves, com Marilene Felinto, elas uh, formam um, um quadrilátero assim, né, de, é, de autoras que eu admiro muito, que me ensinam muito também. E daí também pedi para elas, elas toparam e escreveram. A Valéria, inclusive, tinha escrito um texto bem maior que a gente precisou editar para a quarta capa. Né? E os paratextos, a gente sabe eles têm uma importância grande nesse claro. lastro né, que oferecem para a obra. Afinal, essas mulheres e o Anderson Flor, do nascimento, que fez o prefácio, essas pessoas, na verdade, elas estão me emprestando o prestígio delas. Né? Elas estão associando o nome delas ao meu. Eu sou muito grata a elas por isso né por elas acharem que o livro tem uma uma estatura que é, ah, elas ficam confortáveis ficaram confortáveis em se associar ao livro e a mim né então essa coisa de ah, os paratextos eu entendo que eles tenham que ser muito bem pensados né quem você convida para fazer, ah, e tem as suas intencionalidades todas, eu falei várias delas aqui, né, Ao uhum. cada uma, e isso faz o livro crescer, né?
1: Sim, sem dúvida. É, eu ia, ia mencionar agora também o, o prefácio, muito bonito, aliás, né, que o Wanderson Flor do Nascimento faz, é... E aí eu queria emendar, na verdade, com uma pergunta que não é minha, é da, da Suene Honorato, que é professora lá da Federal do Ceará, e que, que tem um artigo interessante, que ela traz também o um, um Enxu em Nova York, é, para pensar a questão da interseccionalidade e tudo mais, mas ela se refere bastante à Liga Martins, é, especificamente no conto Sa E aí não é bem uma pergunta, mas é, a relação do Afrografias da memória, né? em que a Leda vai, vai trazer essas questões dos do, do reinados e tal, por exemplo, não é só no Conto de né mas, por exemplo, quer dizer, como, como que a sua literatura se relaciona com esse trabalho é, mais assim antropológico, sociológico da Leda, é, e num sentido mais amplo, né, porque acho que isso aparece no, no livro todo, né, como juntar a teoria, como, como, como transportar certos conceitos ou certas ideias que, que a teoria... É, tenta entender né, eu tenta apresentar em literatura porque seu, o seu livro é, assim é um, é, um, é um baita livro de literatura, é um excelente livro de literatura e a gente sabe que há um risco constante né, de, 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 de que o transporte do político ou do teórico para o literário às vezes acontece com uma rapidez assim no seu caso não né o seu, o seu livro ele, ele, ele toca em questões sociais, é, mas transforma isso de uma maneira completamente transfigurada, né? Fala um pouco sobre isso, por favor, sobre a relação com as da memória, mas também sobre esse esse movimento que é muito difícil, né, de passar da teoria para a literatura. Fale como quiser.
0: Antes de falar do Afrografias, eu tenho que falar da Leda, na isso. minha vida, né? Esse livro é é dedicado a ela, eu acho que é o, eu tenho acho que quatro livros que são dedicados à Leda. A Leda é uma pessoa que está na minha vida é, desde os 19 anos, né? é, desde o meu início de, de universidade. Eu nunca fui aluna da Leda, aluna formal né, da Leda, uh, nem curso de pós-graduação, nem graduação, nem disciplina isolada, nada. Nunca fui aluna dela, mas eu considero a Leda uma das maiores mestras, né? É, que eu tenho.
1: Se você me permite, Cidinha, vou ler um trecho aqui da dedicatória em que você diz Leda me convidou para um café em sua casa quando eu tinha 19 anos. Ali compreendi, pelo exemplo, que eu poderia fazer o que quisesse de mim. Isso é muito, muito bonito. É. Né?
0: E é exatamente isso. A Leda, para mim, é uma... Quando eu penso em, em refinamento, eu penso em Leda Maria Martins. A leda é isso, é um acabamento muito preciso de tudo, é uma escrita que ah, escolhe as palavras de maneira muito precisa e a forma como essas palavras são, formam uma teia não é? ou formam um caldo, uma cultura, formam uma água que, que alimenta, que tem um fluxo e que alimenta, a LEDA, para mim, é, é isso, né? é sinônimo ah, disso. O Afrografias é um livro muito importante na minha vida. Durante muito tempo eu tive um mantra que era o seguinte: que se em algum momento da vida eu conseguisse escrever algo que se aproximasse, um parágrafo que se aproximasse do apuro técnico da LEDA, eu poderia morrer feliz. As pessoas me perguntam: você já conseguiu? Não, eu continuo tentando.
1: Eu
0: continuo tentando. E o Afrografias é isso, né? Cada frase do Afrografias, cada parágrafo do Afrografias contém um mundo, né? É um livro que contém muitos mundos. E, e ele foi reeditado agora, né? Junto com esse livro novo, O Tempo o tempo espiralário, o corpo tela, né? É, é, e todo mundo deveria ler, todo mundo deve ler, deve conhecer ler da Martins. Mas eu não faço nenhuma hum, digamos assim, tentativa de tradução ou de transdução disso que você está chamando de teoria é, para a minha literatura, né? As, as africanidades, as orixalidades, as ancestralidades, a, a tensão e o, e o diálogo entre tradições e contemporaneidade, tradições entendidas como africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas e afro-diaspóricas, elas me interessam sobremaneira. Eu considero, digamos assim, o, o, o líquido amniótico no qual eu sou gestada é né? isso que me nutre, me, me alimenta, me dá elementos para é, fazer uma compostagem interna e e, e devolver isso, né? É, deve, devolver isso para o mundo como literatura, né? Ah, dos mundos que eu a partir dos mundos que eu que eu cons, construo uma coisa que acho importante destacar, é, Tomás, é o quanto, quando você fala do risco do transporte do político ou do teórico para o literário, é que, sim, esse risco existe, como você pontuou aí, mas existe também uma atribuição disso a escritoras negras e negros, né? escritoras negras escritores negros. Há uma atribuição disso a gente, uma expectativa de que façamos isso, uma tentativa de enquadramento para que façamos isso, como se a nossa literatura fosse uma literatura que tivesse que ter uma função. Ela não é uma literatura para fruição, é uma literatura que cumpre funções táticas nesse grande campo de futebol que
1: é o sistema literário. É, isso é interessantíssimo, né? Dá para, <risos> dá para seguir longe, dá para seguir muito longe pensando nisso, né? Sobre, eu gostei muito disso que você falou, é... a leitura sobre autores negros também impõe essas questões, né? Sim. Muitas vezes elas nem tão lá ou nem tão colocadas dessa maneira e o eu... E o, e o leitor ou principalmente o crítico
0: principalmente é crítica ah o autor é negro ah
1: então então eu preciso procurar certas questões ou certas é, certos movimentos às vezes
0: nem procuram atribuem a gente atribuem a gente que consegue ler o que não está escrito é. mas e se foi, se, se tivesse escrito por uma autora negra ou por um autor negro as pessoas conseguem ler o que
1: não está escrito eu tenho um respeito enorme por isso que você falou né de que de, você falou como como se como se a literatura escrita por autores negros precisasse ter uma função para além da própria função não sei literária que ela né como se ela precisasse de uma justificativa extra para existir que não fosse enfim a mera literalidade dela e, e de fato é isso. isso ninguém exige isso de de, de outros autores né mas você, mas a sua literatura ela não, ela não joga nesse, nesse campo. Porque, porque eu, vou te, eu vou te. É muito difícil falar sobre o seu livro. Eu tentei, bom. tentei. É, exatamente, exatamente. Bom. Tentei, tentei formular perguntas e eu não, não encontrava as palavras, eu acho que ainda não encontrei. Mas o, o, que eu, o que eu senti lendo e que eu achei muito poderoso foi, foi esse Exu como movimento, é, como motor, é, na, na sua multiplicidade, né? É, e como isso tem uma relação é, íntima necessária com o que a gente chama de literatura mesmo dentro do pensamento eurocêntrico, né? Na tradição, na tradição europeia, a, a literatura ela, ela também é essa multiplicidade de caminhos e de movimentos. E, e o seu livro ele, ele, ele produz um pouco então esse encontro, né? De, de, de reler o que a literatura pode ser a partir de uma perspectiva eixoísta. Nesse sentido Há uma função ou há uma, uma, uma transformação que o seu trabalho opera sobre o que a literatura era até antes dele? Eu acho que toda grande obra faz isso, mas a sua, mas a sua escritura especificamente ela, ela também age, ela também transforma isso que a gente chama de literatura, né?
0: É uma afirmação você está me
1: tentando? Estou só jogando, você <risos> comente como quiser. Assim, Não, mas... é,
0: é, é a sua leitura, né? Como recepção e como crítico, né? esses, desses dois desses dois lugares. Eu tô muito interessada a, a, a perspectiva exúnica me interessa muito, né? Me orienta muito essa coisa dos trânsitos, da comunicação. Quando eu escrevi o primeiro texto do livro, não, não o primeiro texto. Quando eu escrevi o texto que é o primeiro texto do O livro, das botas. I have shoes for you. É, esse texto se chamava Um Exu em Nova York. E aí, comentando com uma amiga, contando a história, não sei o quê, é, no texto tem uma expressão lá que é: Eu tenho sapatos para você. Ela me dizia assim: Ah, mas será que não era uma outra, que é muito comum na comunidade negra estadunidense, que é: calce os meus sapatos. Ou seja, experimente estar na minha situação. E eu disse: Não. A gente fala a em português da é, minha pele, né? É. Isso, experimento está na minha pele. E eu digo... A, a frase é Eu tenho sapatos para você. Então, para evitar confusões, o título passou a ser I have shoes for you. E, e levei o título do texto para o livro, que era um título muito bom. né? Levei uh, para, para o livro. Então esses trânsitos, esse movimento, o diálogo entre mundos distintos, né? mundos talvez inusitados. Porque, se a gente disser um Exu em Salvador, um Exu em uhum. Santiago de Cuba, um, um Exu em Havana, um Exu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, né? nada disso é, causa surpresa. Mas um Exu em Nova York tem um deslocamento dessa da ideia de diáspora africana mais próxima da tradição, né? Você tem um deslocamento para um lugar que é que é high tech, né? Que é considerado por muitos a encruzilhada do mundo, aquele lugar onde todos os mundos se encontram e que tem essa uma marca pop, né? Que é muito que é muito forte. E aí eu estou fincando a tradição ali e ela tá lá. É só a gente olhar com, com olhos de ver, é só ouvir com ouvidos de escuta que a gente encontra os Exus em Nova Iorque.
1: É, é, é um título de deslocamento, né? você, você falou perfeitamente. E, e e eu sinto que tem uma uma inversão muito interessante, né? a gente pensa essa dinâmica assim colonial, atual, do, do que vem da Europa para cá ou do que vem dos Estados Unidos para cá, e, e aqui é o exu que vai para lá, né? Então, então tem uma tem uma inversão desse desse movimento, mas como você falou, ele já está lá. E eu acho isso também muito poderoso, né? Porque é, é uma cosmovisão, né? E, e essas entidades elas não agem dentro do, dos limites municipais ou estaduais. Elas são forças é, de deslocamento pelo mundo, pelo pelo cosmos como um todo, né?
0: É for, e forças levadas pela ancestralidade
1: negra, né? Sem dúvida. A questão da, da, da diáspora é muito forte. E isso a gente vê muito nas suas personagens, né? como, como elas estabelecem contatos com outras da diáspora. né? Com, com, é muito, é muito bonita essa coisa do dread, que, que, que aparece também, do dread como uma, um ponto de referência. né? Quer dizer, eu encontro uma outra pessoa negra de dreads e eu sei que ali eu posso estabelecer algum tipo de contato, mesmo com todos os estranhamentos que existem, né? porque existem uma série de outras mediações, mas, mas também tem esse, esse gesto de tradução, de, possi de possibilidade de contato.
0: né? Sim.
1: É, eu, eu tenho uma outra pergunta, também, você vê, não são, eu falo que é pergunta, na verdade, eu falo algumas coisas aqui, você pega o que você achar que, que vale a pena comentar. É, que, que, na verdade, é uma coisa um pouco mais do ponto de vista formal, porque é, o seu o seu livro ele você como, como o outro falava, né? Você ganha por nocaute, assim, são, são, são histórias curtas, assim, são são, são 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 coisas rápidas, né? São são, são cenas assim, fotográficas assim. É, me, mesmo em histórias em que acontecem muitas coisas, elas são curtas, né? Isso, isso é parte da, do, do, do estilo do livro. É, o seu jeito de escrever são contos, né? Eu até fui olhar na, na ficha catalográfica, né? Que é, que eu acho que o último resquício de autoridade que restou no livro é a ficha catalográfica e, e aqui está escrito contos brasileiros, né? Mas em, em muitos deles eu tinha a sensação de estar lendo uma crônica. Uhum. É, você tem alguma coisa de cronista também ou pelo menos é um, é um conto com, com tom de crônica ou crônicas mais narrativas que contam uma, uma pequena história, né? Eu achei isso muito interessante, muito original, assim, esse jogo. E eu, eu queria pensar mais por que disso. Né? É, por, que essa, por que essa forma para contar essas histórias? Né? Quer dizer, será que, será que é um gênero literário que, 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 te, que te dá uma certa velocidade de movimento, que te dá uma certa possi possibilidade de saltos, né? de encontros, de entrecruzamentos? É, e aí, relendo ontem, até achei uma frase, né? assim, acho que um pouco meta, meta narrativa. Que, que a narradora fala na crônica que tem que teimava em ser um conto fraco, óbvio que não tem nenhum conto fraco aqui, mas mas é um questionamento que já está na própria na própria personagem.
0: Então, é, o o Exu, um, tem aquela história lá, né, do, do Mário de Andrade, que o livro o livro o texto é aquilo que o autor quiser que ele seja, né? É... E, mas eu acho, é, eu sou cronista de ofício, né? e acho que muita crônica força a barra para ser conto. Não a crônica propriamente, mas quem escreve. Eu fiquei muito feliz quando esse livro é, ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, né? na categoria Clarice Lispector, que é a categoria de contos. Então, eles leram lá e entenderam que eram contos, que é o que eu entendo também Sim. né que são contos aqui e os contos para mim eu aprendi isso com a Lígia lendo a maravilhosa Lígia Fagundes Teles né o conto ele não conta tudo ele não revela tudo né e a crônica ela revela ou não uh, eu entendo a crônica como ficção também eu tenho dez livros né de de crônicas publicados uh, então a crônica ela conta tudo é, ou não, mas o conto é aquele negócio, sei lá, é uma história, como é um exemplo dado pela Lígia, é, é uma história sobre uma árvore, mas tem alguém atrás da árvore, e isso muda tudo, né? isso pode mudar tudo. Então, é, a velocidade, o Ricardo Aleixo, ele fala uma coisa sobre meu texto, ele diz que é um texto ágil, que é uma característica ah, que, que ele enxerga na minha literatura, é. É. É, então isso as minhas crônicas é, são ágeis esses contos desse livro eles têm esse motor né esse é um livro dínamo. É, então eles têm esse esse motor né ele está ligado o tempo todo está atravessando universos atravessando ecossistemas né é, quando ele está na, na, nas águas, ele está na água da lagoa, está na água do mangue, ele está na água do mar, ele está na água do rio. É, esses, esses lugares, essas águas que se encontram também, tanto em, em lugares que são lugares naturais de encontro, quanto em outros que são construídos, como um dique, as, as águas represadas num dique. Né, que é uma construção artificial a partir de um lugar onde existia uma fonte de água natural. Né? Ah, então, isso, essas coisas é, me interessam muito e estão muito presentes no meu texto e presentes de uma maneira é, estruturante mesmo. Né, da, da estrutura. é,
1: acho que é um pouco isso que eu estava tentando dizer. Assim, a, gente, a gente vê essa velocidade, não sei se velocidade é a palavra, mas essa Capacidade de transporte de um lugar ao outro né, que, que é atribuído a Exu nessa, nessa forma literária, nesse gênero um pouco híbrido, assim, né? O, eu até notei aqui em, em sábado, por exemplo, só, aquilo podia ser um filme inteiro, assim, de cinco Sim. horas, assim, né? Quer dizer, tem as flores, aí você não entende se, 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 se é um flerte ou se não é, e depois você descobre que é uma oferenda, e depois você descobre que aconteceu uma tragédia. E, e isso é muito rápido, né? Mas, mas, mas é uma. O rápido dá uma impressão de que é rápido demais. Não é, mas tem ali uma saltos, é, eu né? Eu acho
0: que não é rápido demais porque tem um tempo de cozimento.
1: Tem, tem. Né? tem é o tempo apropriado, é, mas tem é o tempo um, do salto.
0: É, tem um tempo de cozimento. Uma vez uma pessoa me criou uma imagem que eu achei tão interessante, porque eu sempre falei do cozimento pensando na comida. E ela me falou do cozimento pensando na costura, que é. tem o um tempo da costura também, de dar um ponto, é, de passar de um ponto para outro, de cortar aquela linha ali depois que você colocou, você pregou o botão e tal, ou que você. Não sei usar a linguagem da, da costura. <risos> de é, mas aquelas linhas que, aquelas linhas que sobram e que depois você vai ali com a tesoura pequenininha cortando não é aquelas linhas é, esse exercício eu faço muito né de tirar de buscar né tirar os, os excessos de, de produzir sínteses como como tem no Marisabel, Isabel né uma que eu gosto muito que é aqui no bairro todo mundo morre cedo
1: é, é uma síntese assim de tudo, né? Parece que toda a questão está tá cristalizada num, num, numa frase, ou às vezes num parágrafo.
0: É isso, eu busco isso, né? Eu busco isso na minha, na minha literatura, nas crônicas que eu escrevo no Instagram, né? que tem que ter lá 2.200 toques. Então eu, eu busco muito essas, essas sínteses. Elas me interessam, eu gosto do efeito que elas provocam, eu gosto do efeito que elas provocam em mim. Eu fico repetindo, eu falo,
1: pô, tá legal isso aqui. Esse 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 parágrafo final, por exemplo, do, do Marina, é uma coisa assim, quase assim, kafkiana, assim, é, é um é um para, essa é um pará, é uma frase que é o parágrafo inteiro e é o, e é o parágrafo de conclusão. A gente vai vendo essa cena sendo construída, né? Eu vou eu vou ler aqui, se você me permite. Sim. No entanto, uma faísca de vidro não espera cuidado e entra pela corrente sanguínea, sobe pela panturrilha, passa pela coxa, pelos pulmões e quando já está perto do coração e ela pensa que vai morrer porque não teve ninguém que tirasse seus óculos enquanto dormia, é beijada pela amada. Uau! Isso aqui tem, é uma... Né, uma é, 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 é climático, né? conclui o conto que você tinha contado, mas tem uma reviravolta. Então, é anticlimático ao mesmo tempo. É movimento puro, é muito movimento. Né? A gente acompanhando essa partícula de vidro subindo e com medo pela personagem, né? que a gente tem uma simpatia por ela.
0: Uhum. Essa é a ideia. <risos> tem uma coisa que eu sempre escrevo na dedicatória para as pessoas, que é assim, que, que esse exu, exu te pregue boas peças. E é o que eu quero que aconteça. Quantas pessoas estão lendo e quando fazem a segunda leitura, fazem a terceira, porque em muitos textos elas co conseguem perceber melhor, né? A, tem umas complexidades ali é, escondidas, né? Numa aparente na, na aparente simplicidade de uma história, né? E aí, quando a pessoa lê a segunda, a terceira vez, ela vai se dando conta de. Isso acontece né? com todos os textos, né? A gente vai se dando conta de aspectos que a gente não tinha visto na, na primeira leitura. Mas essa construção de camadas, assim, ela é muito intencional, né? Da minha parte. Assim, a, minha, a minha literatura é pura intenção, ela, ela tem muita intencionalidade, né? Eu brinco com isso. Tem...
1: Não, a gente percebe, é uma, é uma construção, assim, são camadas e são é, construção de expectativas e quebra de expectativas, mas também não de uma maneira, assim, hollywoodiana, não, pelo contrário, né, assim, tem sempre uma, uma, uma virada de ponto de vista, parece, assim, você está contando é, a história Eu, eu uma...
0: peso a verossimilhança, né? Eu acho que as coisas, eu gosto das coisas, assim, é... ai, coisas escalafobéticas, assim, que você, às vezes você lê, eu né, dou cursos aí de escrita criativa, e eu, eu sempre brinco com as pessoas, assim, às vezes as pessoas escrevem coisas, eu falo, mas você falaria um negócio desse? Você conhece alguém que falaria <risos> assim, desse jeito? Né? Né? É, ou você acha que, que sentido que você vê nessa história indo para esse lugar aqui que você levou? Tem alguma sustentação isso? E começo a fazer perguntas, e eu me faço muitas perguntas, né? Quando eu quando estou escrevendo, para ver se o texto se sustenta mesmo, né? Tem textos que saem de uma. que eu escrevo inteiros, né? E aí depois eu vou relendo e vou perguntando coisas para ver. Né, o, o Sábado mesmo, que é um texto que você citou, é um texto que eu, que eu gosto muito, é dos mais queridos assim, do livro. Eu ia lendo, que né, eu escrevi de uma vez, era é, é uma história que estava girando na minha cabeça, tinha, tinha tempo já, mas eu ia lendo né, cada frase e acertando coisinhas muito pequenas, porque... Ele acontece, como você disse, ele acontece muita coisa e ele é muito rápido, é um texto curto, então eu precisava de uma dose de, de precisão ali para a coisa acontecer. Né? É uma, uma... Ah, desculpa.
1: Não, não, só ia dizer que acho que precisão é uma palavra fundamental para pensar o seu, seu escrito.
0: É, eu tenho uma coisinha que eu queria contar em relação ao. Você começou falando mais atrás do do Sarrainha, né, que é o texto que encerra o livro. E foi uma coisa tão linda. Eu lancei esse livro em Belo Horizonte, é, no Muquifo, que é o um Museu de Quilombos e Favelas Urbanos, de BH, que fica na barragem Santa Lúcia. E, na frente, o Muquifo, na verdade, hoje ocupa um espacinho agregado, um puxadinho, digamos assim, da Igreja das Santas Pretas, porque o Muquifo era num espaço... Um espaço grande que os meninos do tráfico resolveram tomar o espaço e ficou impossível ficar lá por questões de segurança. Então, o muquifo foi para trás, para a parte de trás, para um puxadinho da Igreja das Santas Pretas. Então, eu estava lançando o um livro dentro da igreja. Eu e Áurea Carolina, deputada federal, a Áurea claro. Carolina, minha deputada, estava é, comentando o livro. E, na hora que eu estava lendo essa rainha, é, choveu, a, um, um grupo de, de congado, lá da Barragem Santa Lúcia, estava tocando, começou a tocar no início da, da rua, né? e Leda Martins chegou. Foi uma coisa assim, no outro mundo, cara, no outro mundo, a Leda entrou na igreja, a Leda estava viajando, ela estava em Salvador, ela tinha me dito, olha, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu estou viajando e tal, mas se der tempo eu vou, a Leda é sempre muito gentil, né, se der tempo eu vou sim e tal, e aí chega a Leda... Com, com... Tudo. E, com e a, a chuva com... e a música. E o tambor, né? os tambores tocando. Foi muito mágico. Assim, fiquei muito, muito feliz. Imagino. O velho e a moça. O velho sorri enquanto ajeita o um manto branco e vermelho sobre as espaldas. Não tema, foi virada a página Tens agora um livro a escrever Mas por onde devo começar, velho Airá? Indaga a moça No momento em que afina o corte do facão na pedra Do copo vazio, menina Esvaziar o copo é uma arte Demoraste um tempo longo no serviço Agora tens a agulha do tempo novo A maré dos olhos do velho Espoca devagar e umedece os vincos do rosto de bronze Seu olhar perdido desfalece no facão reluzente Está chorando, velho algodô? Não, menina, é a memória das corredeiras que escapa Sempre à noite, velho airá Sim, é o orvalho que brota desse coração cansado A moça limpa, limpa a terra com o facão para acender a fogueira e faz nova pergunta Devo contar o vivido velho agodô Conte o que fizeste dele minha filha Isso basta meu velho Se basta não sei a viva Sua corredeira não para velho Airá Tem certeza de estar bem Sim menina água que brota não cessa mesmo quando cortada as correntezas são mais velhas do que esta velha montanha em que habitamos. O que brota de mim é a memória das águas. Esse
1: é, foi muito bom. Obrigado por contar isso do, do Muquifo. A Suene tinha me falado do Mukifo também, acho que ela até entrou em contato com o
0: padre, Mauro
1: que, o padre que tem, isso, tem uma dissertação é de mestrado e faz parte da curadoria, assim. É,
0: ele é o curador e ele agora é curador. ele, há uns 20 dias, defendeu o doutorado.
1: Também sobre o Mukifo.
0: Ah, não é sobre o Mukifo, é sobre é, uma. Belo Horizonte, né? Que é uma cidade planejada sobre uma dis disputa de espaço, né? Na na igreja, no território onde hoje está construído uma que é, que é uma igreja, uma das igrejas tradicionais de Belo Horizonte, e havia um cemitério é, de pessoas negras ali. Então ele discute essa coisa da espacialidade de como que as pessoas negras vão sendo expulsas, desalojadas
1: seus... até depois da morte.
0: Isso, seus corpos, né, para a construção da cidade que é uma cidade branca. Sim. São essas coisas que ele disse. Interessante.
1: Diz que ele é eu acho... O Sidia antes, antes você estava falando sobre verossimilhança, semelhança Achei é... é isso, né? Acho que o seu livro ele, ele desarticula muitos muitos polos assim que a gente costuma pensar na, na teoria literária, na crítica. E, e eu e até achei, eu achei interessante você trazer esse tema da verossimilhança, porque eu entendo absolutamente você falar que busca a verossimilhança, porque os seus personagens eles são personagens muito, eles têm um traço de realidade muito impressionante assim, não são tipos ideais, são são pessoas, é muito é muito reconhecível, são falas muito reconhecíveis dos personagens, né? É, mas, né? É um livro chamado Um Exu em Nova York e o, o, o misterioso né aparece aqui o tempo todo e, e eu fiquei tentando pensar isso né? é, principalmente na nossa tradição literária é, tem essa coisa né latino-americana do chamado realismo mágico realismo fantástico eu confesso que eu tenho tenho as minhas ressalvas particulares assim com esse com esse conceito porque eu sinto que muita coisa e talvez as coisas mais interessantes da literatura brasileira contemporânea Passam por isso, mas não se encaixam nesse, nesse conceito. Assim. Eu, por exemplo, teria muito de dificuldade de chamar o seu livro de, de realismo fantástico, porque, porque a, eu também. Porque... Pode, pode falar, pode falar. Não,
0: eu também teria. Eu também teria, porque acho que é outra coisa. Quando eu disse né, que eu bebo do diálogo da, das, e das tensões entre tradições e contemporaneidade nas tradições africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas e afro-diaspóricas, o mundo espiritual é aqui, agora, enquanto nós estamos conversando nessa tela. Né? As coisas estão acontecendo, o invisível está operando, isso é princípio. Você vê o Ailton Krenak, que agora virou moda, né? vê o Ailton Krenak falando a forma como ele diz, não, porque a gente conversa, com o rio, a gente conversa com a árvore, a gente conversa com o peixe, porque a gente entende que tem um espírito ali. Né? Então é uma outra compreensão do mundo, é um outro jeito de dialogar com o mundo, com suas diversas é, energias constitutivas. Né? A Lívia Natália, que é uma poeta da Bahia, uma das minhas poetas preferidas e também uma teórica importante. Outro dia eu estava lendo uma coisa que a, que a Lívia caracteriza, esse tipo de texto como o meu, é, como é que é? Literatura adochada.
1: Dochada?
0: Adochada.
1: adochada
0: É, adochada. Adoche é aquele, aquele monturuzinho ali que o iniciado usa na cabeça, que tem uma peninha em cima, que é o ecodidé, né? Aquilo é o adoshi. Então, Sim. ele é um símbolo da iniciação. E vem daí esse adoshada da, da, da Lívia, Lívia Natália, que, que tem por sinônimo também, ela diz, uma literatura adoshada ou de encantamento. Ah, o encantamento, ah, o, o, o contrário é da vida não é a morte, é o desencanto. Quando você perde a alegria de viver, quando você perde a força de viver, de lutar, de transformar, né? isso é o contrário é, da vida. Né? O desencanto é o contrário da vida, não a morte. A morte faz parte da vida. A morte é o um momento da vida. É mais
1: um. É e como mais um. o Gil
0: diz, você tem que estar presente como quem dá posse é um presidente é, você tem que estar tá ali para morrer, não é? é? Você não consegue falar da morte porque você, você tem, você não, você não observa é, ela de fora. Né? Você vai viver no seu corpo e não vai dar tempo de você falar sobre o que você está vivendo, <risos> né? experienciando. Então, isso é parte da vida. O contrário da vida é o desencanto, não é, não é a morte. Então, acho que as pessoas precisam, o pessoal da, da teoria aí, né? É, ler essas ideias de Lívia Natália, mas eu vi aqui o Sandy Oliveira também. Hum, qual é o termo? Eu não li o artigo ainda, é um livro que eu participei, também chegou, tem dois dias, aí é, eu só dei uma folheada assim, mas vi também que aqui o Sandy Oliveira tem lá um. Um enfechamento teórico para esse tipo né? uhum. de literatura que a gente faz, que eu, que eu fiz aqui né? no, no Exu em Nova York. E aí o, o, o pessoal da, da teoria precisa dialogar né? com essas claro. teóricas e escritoras e ver aí o que, que elas estão propondo, que é muito mais próximo das.
1: Não, faz todo sentido, não é?
0: Então, estou vendo aqui é que o Santos está mais preocupado com a aplicação da Lei 10.639, pensar esses conteúdos que estão sendo trabalhados na lei e tal. Então, diferente da Lívia, Natália, é, cuja pegada é mais de teoria literária, né? Como eu falei, uhum. eu não li ainda, só passei os olhos nesse livro que chegou a dois dias. Mas aqui o Sam fala de pedagogia eco-ancestral ou de pedagogia da ancestralidade. Ela está mais ligada no campo aí da Lei 10.639. Mas acho Sério. que é uma ferramenta interessante também.
1: Sem dúvida. É, é isso, né? O, eu acho que os objetos literários também vão produzindo as teorias literárias. O, o seu livro não permite ser, ser colocado nessa caixinha. Então, uhum. daí surgem movimentos teóricos para tentar entendê-lo. Né? Essa questão é isso, né? Se, se, se o mundo espiritual é presente, então você não tem essa contradição entre o, entre o material e o espiritual. Isso é uma divisão europeia que faz sentido num certo campo de pensamento, e, e aqui não faz. Então, é uhum. preciso ver a partir do ponto de vista que o livro está propondo. Né?
0: É a história da Leda, né, que eu contei também. Eu estava lendo o conto Sa Rainha, que fala de uma situação de, do reinado, né, de, um, de uma rainha que tem Alzheimer e, e que deposita suas insígnias de realeza no chão. Aquele depósito ali no chão é para... Quem pegar aquelas insígnias continua a tradição, né? O cetro, a coroa, o manto, quem pegar, eu passo ali, eu, eu pego aquilo, eu tenho a, o compromisso de continuar a tradição. A, eu posso pegar sabendo, mas eu posso também pegar sem saber, mas tem outras, tem uma egrégora ali que sabe que está dizendo é você, você vai continuar.
1: E, né? e é, uma, é uma relação com a tradição muito rica, né? Quer dizer, não é uma tradição engessada ou É, não, a tradição. Ela é viva.
0: Né? É, a tradição, quando a gente compreende, ela não é estática. Ela é viva, ela é dinâmica.
1: E isso a gente também vê aqui no seu livro. Né? São, são movimentos, são, são transposições no espaço, mas no tempo também. Né? Tem uma coisa aqui de diversas temporalidades.
0: Sim. A ancestralidade tem diversas temporalidades. Ela não é passado.
1: Fala, fala um pouco mais sobre isso, por favor.
0: Ela está aqui hoje, e agora, ela nos trouxe até aqui, foram os aprendizados, né? é, tem uma expressão que eu tenho usado muito, que é o título do meu próprio livro, que são as tecnologias ancestrais de produção de infinitos. Elas nos fizeram superar né, todos os horrores é, do sistema escravista, elas nos, nos têm feito, elas têm feito com que a gente é, consiga existir a despeito de toda a opressão racial, de toda a estrutura racista que mina a nossa humanidade, né? que, no, que quer nos transformar em seres esvaziados. São essas tecnologias ancestrais de produção de infinitos que estão na forma como a gente lida com o canto, com a dança, com as plantas, com a medicina natural, não é? com as práticas de, de benzeção, de autocuidado que passam por. pela forma como a gente se alimenta, pela forma como a gente atravessa determinados lugares, pela forma como a gente volta às encruzilhadas. Encruzilhada, para nós, não é beco sem saída. Encruzilhada é o contrário, é o lugar de achar saídas. Você está em dúvida, volta à encruzilhada e refaz o caminho a partir dali, né? Na forma como a gente vai transformando estrada em caminho e vai entendendo que são coisas distintas, que a estrada é uma coisa, o caminho é outra.
1: E essa essa é engraçado, né? Quer dizer, você você tem falado desde o começo sobre essa esse encontro, né, entre modernidade e ancestralidade, né? Exu, em Nova York. É... E, tem esse... e tem essa questão com a literatura, né? a literatura como essa... essa invenção europeia, muito bem localizada, isso que a gente chama de literatura hoje tem dois ou três séculos no máximo, né? foi inventado e tal, mas a... mas a sua literatura e muitas literaturas contemporâneas estão propondo diálogos entre isso que se chama literatura, esse objeto livro e outras tradições milenares de, de narrativas, né? de, de, de transmissão de conhecimentos, de histórias, é, isso tudo também com, em contato muito íntimo com a religião. Né? É, antes, antes você falou da literatura adoxada, é, de uma literatura iniciada também, né? e aí uma pergunta, assim, quer dizer, não é uma eu tenho a impressão de que não é uma literatura só para iniciados, não é. Inclusive, no fim do livro, eu achei isso muito interessante, tem um glossário né, de termos. Assim. Eu achei que foi até uma generosidade, assim, porque às vezes a gente vai ler coisas europeias e ninguém tem o trabalho de explicar lá o que o um certo termo em alemão ou em francês significa. Né? Então, então, ela é uma literatura iniciada, mas não é só para iniciados, talvez. Ela também propõe
0: o um tipo é, de... essa 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 caracterização é da Lívia Natália. Lê lá as coisas dela eu só eu claro. só repetir aqui. Mas Mas, eu, eu, é, é, mas acho que, que ela... É ela mesma
1: Claro. Não, não, mas eu digo para você como como escritora contando essas histórias, né? Contando para a cena literária brasileira contemporânea, histórias sobre exu. E, e quase um eixo como forma literária também, né? A gente já falou disso sobre esses movimentos. É, não é só para iniciados, né? Quer dizer, tem um gesto aqui é. também de diálogo. Se você puder falar. Eu, você.
0: eu escrevo para todo mundo, né? Escrevo para todo mundo, escrevo para ser lida, escrevo para ser entendida. Eu não faço uma escrita hermética né? cheia de signos que as pessoas não compreendam. E eu acho que o, o sucesso de público, é, o Exu ele, ele tem um êxito grande assim, com, com a crítica, às vezes eu me surpreendo. né é, Pessoas que me conhecem há muitos anos, foram meus professores, não sei o quê, que nem sabiam o que eu escrevia. Aí alguém falou, alguém, porque sempre tem alguém que indica o Exu. Né? <risos> aí é, alguém indicou e o professor foi ler, aí viu, eu falei, mas foi meu aluno, porque. Né? e aí nos, eu tenho mais 18 livros mas o Exu muita, muita gente conhece né? ele foi aprovado agora no PND, PNLD ah, do que, TV, é? que
1: maravilha 2021.
0: vai para as escolas de ensino médio, a gente está esperando sair no diário oficial deve sair entre essa semana e a próxima para a gente começar a divulgar nas escolas que quiserem ter o livro né porque ele é também, para a gente já foi, uma, foi um investimento grande, mas a gente sabia que era um risco alto, ele poderia não passar. Né? Os fundamentalistas estão por toda parte. E um livro que tem esse título, Um Exu em Nova York causa urticária nos fundamentalistas. Né? E agora a batalha continua na segunda etapa, porque vai ter... Muita gente que vai barrar o livro pelo título, muitas escolas que vai barrar o livro pelo título. Então tem que fazer uma campanha de divulgação grande e séria para a gente conseguir chegar a muitos lugares. Mas é, ele é um livro que já chega muito, né? Que as pessoas diferentes. É, é muita gente que lê o Exu na casa de amigos. Uhum. Um amigo que a amiga comenta assim: ah, eu li esse livro aqui e achei massa, e aí a pessoa senta e lê, né? Em duas horas você lê.
1: Sim, né? o, meu, o meu também já circulou por um monte de casa, é engraçado, as pessoas pegam e, e ele vai circulando. É. Né?
0: Então, assim, isso prova que não é um livro hermético, né? Não é um livro não. fechado. Essa coisa do glossário foi ideia da editora que, a princípio, eu rechacei, eu não uhum. quis, eu dizer para ela, pô, mas quer transformar meu livro numa coisa didática? é um livro de literatura. Aí ela me explicava que não, que os textos tinham muito, é uma editora muito experiente, né? Sim. A Cristina Varte da Palas, e ela com muita paciência me explicou e falou: "Não, que eu, o que eu acho é o seguinte, que se esse livro tiver um glossário, você potencializa o entendimento dele, você alcança mais gente. E não é isso que a gente quer, que o livro alcance o máximo de pessoas possível. E aí eu topei e disse, mas eu faço, o Glossário. Então, eu ah, fiz.
1: Ah, você tem, mesmo, sim, a gente percebe. É.
0: É, tem uns dois termos aí que, que eu não lembro quais, que a editora não gostou do que eu tinha escrito e propôs uma outra escrita e eu aceitei. Eu, eu achei aqui, Tomás, umas coisas recentes, que eu, que eu escrevi sobre ancestralidade para uma, uma aula que eu dei no, no Itaú Social, que estava tá, inaugurando lá uma, uma plataforma, né, que se chama Bongola, eu acho, que é sobre ancestralidade. É assim, ancestralidade é como a lagoa de Nanã, uma água aparentemente plácida que está ali desde sempre, uma presença imóvel, estática, de movimentos mansos, ilusão à toa. O mergulho nas águas de Nanã, seja físico ou seja apenas um mergulho de leitura, de interpretação, são caminhos que levam a um só tempo ao desconhecido, que a placidez da lagoa encobre, andrajos, alimentos, objetos, corpos, e aquilo que é conhecido porque nos deu origem, nos fundamentou. A ancestralidade precede tudo, é amálgama dos que já se foram e fizeram história e tiveram o valor e a importância de sua história reivindicados pela comunidade e se transformaram em força viva que do mundo invisível ancora os vivos nesta existência. E nós, os que ainda estamos aqui, caminhamos a partir da ancoragem dessa presença e rumo ao farol dessa presença. A gente fala de ancestralidade hoje porque é o que nos permitiu chegar até aqui, porque é a nossa memória viva de pessoas negras e indígenas submetidas ao racismo e à indignidade de seus desobramentos, o desemprego, a miséria, a fome. A conexão perene com a ancestralidade negra e indígena permite a nós povos negros e indígenas, o acesso a tecnologias de produção de infinitos que produzem encantamento e driblam a morte.
1: Excelente. Obrigado, Sidinho. nada. Eu só ia comentar aqui nessa questão do glossário, eu entendo as duas posições, eu também entendo a sua recusa inicial, sabe? É isso, quer saber? Vai pesquisar também, né? Quer dizer, a gente faz isso com tanta coisa. Mas eu também entendo o gesto pedagógico e eu acho que também é, é, faz parte um pouco dessa. dessa... Enfim, é também é uma luta dentro de um sistema, né? E, e eu acho que estrategicamente esse glossário de fato produz, facilita, né? E, e produz uma série de coisas. Então eu, eu entendo as duas posições. Assim.
0: Ei, no fim das contas eu concordei com a Cristina. O glossário entrou assim, com a minha anuência.
1: É, ele passa a fazer parte do livro, né? Ainda mais porque você o escreveu e, e, e passa a fazer parte do livro, passa, passa a se tornar referência também, né? Quer dizer, o que, é que a Cidinha, em um Exu em Nova York, chama de Exu, por exemplo. Assim, é uma. É, uma, é parte do livro, né? Não é, não é só material de apoio. Uhum. É, eu, tinha, eu tinha anotado aqui. É, é, não é uma pergunta. É, eu sei que eu falei isso em todas, mas essa, essa é menos ainda. É, o, no Manda da Chuva, né, que é uma, é uma história contada no contexto da escravidão, é, é uma história inesperada, né, porque ali tem, ali tem humor, tem, tem sexualidade, né, e não é só uma sexualidade autoritária, também tem, tem um jogo ali né, entre, entre os personagens. É, então então é um, é, um, é, uma, é um capítulo que me deixou assim é, mais desconcertado do que os outros assim né é, Fiquei imaginando o né? o que que, o que, que, é, que deve ser é, escrever sobre o período da escravidão e, e ainda assim operar tantos deslocamentos, né? quer dizer não é o que a gente imaginaria seria uma história sobre violência, enfim esses horrores que, que é quase que é o inenarrável né? não, não é possível falar sobre isso, e aí a coisa vira só uma, 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 uma violência, né? E aqui não, a gente encontra, é, 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 a gente encontra outros movimentos. Tem, tem uma série de outros movimentos psicológicos aqui, muito sutis, né? É, até essa esse, essa quase vingança através de uma, de uma gravidez da senhora também é uma, é uma solução é, estranha, né? Porque a gente fica pensando o é, que, que vai acontecer com essa criança também, né? Se você puder falar um pouco sobre isso. Sobre é, o esse... que vai
0: acontecer com essa criança é o que a historiografia né? contou tanto para a gente sobre a roda dos enjeitados e outros. né, As mulheres engravidavam, as mulheres das famílias portuguesas, Sim. e eram postas nos conventos né? até, até Paris, e depois essas crianças eram, se sobrevivessem, se não fossem mortas, e aí é muito intencional aqui, né? o que você quer que faça? O que, é que, né? que, que eu faço o quê? É assim, né? É uma coisa aquilo, né? Não é, não é fruto de amor, ou ainda que fosse, é, provavelmente seria esse o destino, né? Então tem um jogo aí é, com as coisas da. É, Para mim, a verossimilhança é importante, né? Ah, o como chama esse negócio a tripa de de, de, carneiro, porco. Né? É. de porco elas foram a tripa as, as tripas foram historicamente utilizadas como preservativo né no egito em vários outros lugares é, de áfrica então aí o que você faz é imaginar que é, que provavelmente os, os escravizados descendentes desses povos que usavam o ah. de carne como preservativo têm esse conhecimento, né, que podem ter usado isso também como técnica contraceptiva em relações consentidas, né, em relações é, entre escravizados. E é o que você faz, você vai imaginando, é, vai vendo também o que é que o que, que se sustenta, né? porque, afinal, eu não estou fazendo um texto... Eu estou preocupada com a verossimilhança. Né? Eu poderia não estar, mas eu estou. Uma coisa que, me, é, que ocupa a minha, a minha atenção. Né? E, e eu me lembro que eu contei com vários leitores críticos, né? um deles o Jefferson Tenório, que é um amigo muito querido, foi é. o último
1: entrevistado aqui do podcast.
0: Super, mega, próximo, mas a gente tem um convívio já de anos e de trocar algumas coisas. E o, e o Jefferson foi meu leitor crítico, um, dois, acho que foram nove leitores críticos. E eu perguntava, eu me lembro de uma pergunta que eu fiz para o Jefferson, que foi assim: Como é que você se sentiu lendo o Manda Chuva? Como é que esse homem chega para você? Você acha que eu estou estereotipando? A sua sexualidade como homem negro que você é. Então eu perguntava isso para os meus outros leitores críticos, homens também, né? Que acho que teve mais, mais dois, e o Jefferson, o Jefferson: não, não me senti, não me senti agredido, porque eu não quero repetir uhum. é, aquilo que é feito com os homens negros, né? Inclusive, aqui no livro, para quem vê, para quem olha, né? Assim, para quem lê com atenção. Tem um mosaico de homens negros, né? é, homens que têm características que não são aquelas ah, frequentemente atribuídas aos homens negros. Né? Não tem nenhum homem negro aqui que seja... É, não. Mesmo,
1: mesmo essa história tem uma passagem que acho fundamental que fala, né? que ele, ele é colocado para fazer esse trabalho né? de engravidar as outras escravizadas, mas ele nunca faz... Quer dizer, quase que esperando um tipo de consentimento delas. Né? Não, não for... Isso é ali fundamental. Ali no jogo, né?
0: naquele, dentro do, naqueles, do é limites, é, naqueles limites possíveis né, do sistema. É, então, aquela é era a humanidade possível que eu consegui construir para ele. Sim, né? sim. ali, dentro, dentro do sistema. Que quando ele, ele quebra a, a regra. É, estabelecida ali com a escravizadora, ela volta rapidinho ao lugar de origem dela, ao lugar de mando dela, né? E descreve em detalhe a tortura que ela quer que seja feita Sim. com ele. Porque as pessoas jogam ali dentro do, do sistema, tentando tirar algum tipo. tentando sobreviver ali dentro, né? Mas os, as posições elas não mudam. Sim. Em nenhum momento é, o manda-chuva tem poder. Né? Ele está tá à mercê, está subjugado. A vida dele corre risco o tempo inteiro. Agora, me interessa muito é, dar, emprestar agência para essas personagens. Elas estão sobrevivendo ao sistema estão fazendo ali o que é necessário para burlar o sistema e sobreviver, mas estão pensando em alternativas, né? estão pensando estão no quilombo... Estão conspirando. Estão conspirando, estão se insurgindo, estão pensando o quilombo como lugar de liberdade e as funções coletivas que as pessoas têm para garantir o que é lugar de liberdade. Então, ele estrategicamente interessa para o quilombo porque ele vai em várias fazendas para inseminar as mulheres então ele sabe de muita coisa né tem pessoas ah tem um romance aqui. tem se eu quiser escrever tem
1: é eu acho que quase quase todas as histórias aqui tem um romance tem um filme né muito concentrado narrativamente é, a última se você ainda me permite se eu sei como está seu horário mas essa, essa questão da sexualidade também é muito é muito forte é muito bonita no, no livro porque é isso tudo que você falou né mas 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 o, a sexualidade também como um tipo de jogo em que essas essas opressões sistemáticas elas se suspendem por um momento depois tudo volta ao normal mas tem também ali uma possibilidade de outras de outras coisas né e são e são sexualidades sobretudo femininas né e muito diferentes entre si as você tem é, a mulher traída, você tem uma outra, é, da mulher que, que encontra uma companheira na companheira da filha, isso depois é celebrado, mas, mas é, só o, é só o começo, a gente descobre no final. É, é, são, são, são sexualidades muito vivas, muito intensas e muito diversas, né? e eu acho que são sexualidades também, em certo sentido, encantadas quer dizer, não, não tem ali só, o, não se trata do só do ato sexual, é uma eu fiquei muito, essa, essa história da, da, eu esqueci o título agora, mas é aquela do, do cara que está com a outra mulher, lua, e aí é isso, cheia. lua Cheia, essa é uma coisa muito impressionante aquilo ali, porque é, ela olhando pelas frestas né, e vendo ali aquela, uma, uma série de práticas que ele se recusa a fazer com ela o tratamento que ele dá à outra, né? Isso é de uma de uma é de uma dor, né? Que, que que enfim a gente quase fica quase não a gente fica feliz com aquele final ali, né? Que <risos> é, mas mas eu queria te pedir para falar um pouco sobre sobre essa sexualidade que ela é feminina, mas assim ela é plural, né? Quer dizer tem tem uma diversidade de pontos de vista também aqui sobre sobre a sexualidade. Se você puder falar um pouco sobre isso sobre a, a Uh, o seu interesse como escritora nisso, né, nessas uhum. uh... e são descrições muito materiais, né? Você traz, você traz sempre detalhes assim que, que enriquecem muito.
0: É, eu nunca tinha pensado nesse lugar de encantamento aí que você falou, que eu acho que que faz sentido. Vou pensar nisso. É, eu venho pensando como um espaço é, de liberdade, né? Tem uma é, uma coisa libertária forte, né? Nas minhas libertária e insurgente né? na sexualidade das minhas, das minhas personagens. Né? E é isso, sexualidade é mais do que um conjunto de, de práticas sexuais. Né? E aí, talvez por isso o encantamento né, faça tanto sentido, eu não tinha pensado, achei muito legal essa sacada, porque tem vários outros aspectos né e a coisa tá, ela se, se expande né? para além do encontro dos, dos corpos né é, Tem coisas ali que, que precedem, que, que criam um, um clima, coisas de depois, coisas de, é, de música, dessas materialidades também né como, como você disse, mas o que eu tinha conseguido pensar até agora era nessa perspectiva libertária e insurgente, é, que me interessa muito. E agora eu vou pensar nessa do encantamento, nessa dimensão de encantamento. que Achei uma sacada muito legal.
1: É, é, é muito variado, né? Tem, tem, tem esse, esse uma sexualidade também que passa muito pelo cuidado, né? Por ser, por ser cuidada também. Mas ela também é muito ativa. Estava lembrando do válvulas aqui, né? que tem essa troca esse pastor que está enganando ela ali e de repente tem uma presença do sagrado que impede aquilo de acontecer e é também uma insurreição um rompimento né isso hum. no momento do é, sexual Cidinha, eu fico muito Sim. muito grato mesmo é, parabéns pelo livro
0: Nada,
1: obrigado pela pela generosidade por ter aceito falar comigo eu fiquei muito, muito feliz com essa notícia de que o governo vai comprar, que é quase um, um governo desse é uma vingança excelente. Assim, e de que isso vai chegar na, na mão de um monte de, de jovens nas escolas, isso é uma notícia assim, monumental. É, aprendi um monte, na verdade, eu estou digerindo. Assim, acho que a gente conversou aqui, eu vou ficar uns 10 anos pensando nessa conversa ainda. Mas é isso, assim. obrigado por ter aceito, obrigado pela conversa e parabéns.
0: Tá, Joia? Eu que agradeço. Estou aí à disposição, em breve vou ter livro novo. É, é essa é sempre a última
1: novo. pergunta. O é, que, que, que você está planejando e como as pessoas te encontram nas redes?
0: Então, as pessoas no Instagram, que tem sido a rede que eu tenho utilizado, mas é meu perfil é arroba Cidinha Escritora. E eu. Não, desculpa, arroba Cidinha da Silva Escritora. Tudo junto, né? E eu divulgo lá todas as coisas que eu estou que eu fazendo. É, eu lancei um livro recente, que é o Mar de Manu, no um Infantil. Está lindo, saiu pela Autêntica. É, tem mais um livro que sai pela Autêntica no primeiro semestre. É uma coisa mais é, de reflexão sobre questões raciais, voltada para a moçadinha mais jovem, né do ensino fundamental, assim. É, são crônicas, mas dirigidas para esse público e com, ah, com um tema né, é, agregador. O ah, que mais? As coisas que estão fechadas já. Tem um livro que sai pela Martelo, no primeiro semestre também, né, no primeiro trimestre, na verdade, que eu já mencionei, que é o Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos, que é um livro de crônicas, é um livro de crônicas, a maioria delas é inédita, né? Tem a minha tese, que é o Pirilampo das Africanidades nas Políticas Públicas para o livro Leitura, Literatura e Bibliotecas no Brasil, 2013, 2015, Governo Federal, que sai pela Palas, não sei se sai no primeiro semestre. Essas coisas é que estão, assim, fechadas, fechadinhas, e tem outras em processo que devem acontecer esse ano, mas que eu não vou anunciar não, porque elas estão em processo ainda e a gente aprende com a tradição que a gente deve é, quando as coisas estão em processo, você deve colocar energia ali, você divulga depois que elas estiverem <risos> prontas enquanto Maravilha. elas estão sendo processadas você foca em energia no processo depois você divulga
1: Maravilha. que bela oficina, hein? muita, muita coisa
0: <risos> e...